0: Ein gemeinsames Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum wurde am Donnerstag, den 15. November feierlich in Köln eingeweiht. Was es damit auf sich hat, ob es sich um eine sinnvolle Reaktion auf die rechte NSU-Terrorserie handelt oder ob es eigentlich völlig andere Personen sind, die im Fokus des neuen Abwehrzentrums stehen. Darüber sprechen wir jetzt mit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin der seit langen zu Überwachungsthemen veröffentlicht. Matthias, das neue Zentrum wurde mit einigem Aufsehen eröffnet. Schon die Eröffnung lief aber sagen wir mal sehr merkwürdig ab. Warum?
1: Ja, ich bin zwar selber nicht dabei gewesen, aber habe die Berichte gelesen, die andere Journalisten darüber verfasst hatten. Ganz interessant ist, es gibt einen Journalist, der für die ARD schreibt, für den äh, Südwestdeutschen Rundfunk, Holger Schmidt. Der ist eigentlich sehr hart mit dem ganzen Ding ins Gericht gegangen und wirft dem vor, dass es eigentlich nur so ein potemkisches Dorf ist, also so eine Fassade, die da errichtet wurde. Tatsächlich auf Nachfrage kam raus, es gibt dieses Zentrum physisch gar nicht. Es ist also... also man könnte sagen, es ist mehr oder weniger eine Arbeitsvereinbarung zwischen dem BK und dem Inlandsgeheimdienst. Und man trifft sich eben mal hier und mal dort. Es ist auch im Moment gar nicht beabsichtigt, ein wirkliches Zentrum zu beziehen. Trotzdem haben die dann aber so getan, als gäbe es dieses Zentrum, haben dann Pappschilder an die Türen gehängt, da steht GEDZ drauf, also gemeinsames Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum, haben sich dann äh, vor Monitore gesetzt, ganz ernste Gesichter gemacht. Die Monitore waren allerdings ausgeschaltet. Und dann haben die eben so eine Lagebesprechung simuliert für die Journalisten. Und der Holger Schmidt berichtet, wie das den Anwesenden offensichtlich peinlich gewesen ist, wie die dann an ihren Klamotten rumgenestelt haben und Löcher in die Luft geguckt haben, weil sie eben gemerkt haben, was das für eine Show eigentlich ist
0: großes Thema momentan in der Öffentlichkeit ist der NSU Naziterror wird dieser dann auch im Fokus der Ermittler im neuen Extremismus und Terrorismusabwehrzentrum ohne feste Räume sein
1: also die Begründung, den, also rechte Anschläge oder rechte Machenschaften mit dem Zentrum auszuforschen, ist banal, weil gegen Rechtsextremismus wurde ja letztes Jahr schon ein Zentrum eröffnet. Also vielleicht mal kurz äh, ausgeholt, die Antwort auf das Aufliegen des NSU war ja nicht nur hektische Betriebsamkeit, sondern auch Aufrüstung im Bereich von Datenbanken. Es gibt diese Rechtsextremismus-Datei, es gibt ein eigenes Gesetz dazu und es gibt eben dieses gemeinsame Abwehrzentrum rechts seit einem Jahr. Und das, was jetzt passiert ist, hat mit rechts überhaupt nichts zu tun, sondern es hat mit der CSU, CDU zu tun, die eben rechts und links gerne gleichsetzt. Und jetzt holt man eben noch den Linksextremismus, den sogenannten, ins Boot. Also dieses neue Zentrum unterscheidet sich von dem gemeinsamen Abwehrzentrum gegen rechts nur dadurch, dass eben jetzt auch links dabei ist und Ausländerextremismus, sogenannter Ausländerextremismus, was hier in Deutschland gemeinhin die Verfolgung von türkischen und kurdischen Gruppen bedeutet, also linken Gruppen.
0: Großes Thema bei solchen Zentrum natürlich der Datenschutz. Bisher weigern sich sechs SPD-geführte Bundesländer, sich am Abwehrzentrum zu beteiligen. Ist das als Bekenntnis zum Datenschutz und gegen Überwachung zu werten oder gibt es deine Einschätzung nach andere Gründe?
1: Ich kann das nicht wirklich sagen, woran das liegt. Also das sind Länder, die auch schon bei dem gemeinsamen Abwehrzentrum rechts gesagt haben, dass sie sich nicht so ohne weiteres am Datentausch beteiligen wollen. Also übrigens ist, sind es nicht alles SPD-geführte, sondern teilweise. Aber es ist deutlich erkennbar, dass die SPD da drin mauert. Interessant dürfte das sein, wenn nächste Woche die Innenministerkonferenz darüber spricht. Also auch dort werden sich ja die SPD und die CDU-Länder erstmal getrennt treffen, getrennt beraten, also die Innenminister. Und die haben ja gesagt, das ist ein Schnellschuss. Ob das jetzt nur so eine vorgeschobene Begründung ist, weshalb sie nicht mitmachen, mag jetzt mal dahingestellt sein, aber auf jeden Fall ist es natürlich ein Schnellschuss. Also dieses Zentrum dient wirklich nur dazu, die Öffentlichkeit zu beruhigen und zu demonstrieren, dass man handlungsfähig ist. Aber eben, was hat das mit dem Kampf gegen Rechts zu tun? Das ist also das Interessante ist ja auch an diesem Zentrum, dass da nicht nur an die 40 deutsche Bundes- und Landesbehörden äh, beteiligt sind, also jetzt grob gesagt äh, Geheimdienste und Polizeien, also Kriminalämter, sondern dass da auch die äh, EU-Polizeiagentur Europol dabei ist. Und Europol ist schon seit letztem Jahr bei dem gemeinsamen Abwehrzentrum gegen rechts dabei. Jetzt fragt man sich allerdings, warum. Europol ist bisher nicht aufgefallen im Kampf gegen rechts, wohl aber im Kampf gegen links. Also Europol hat beispielsweise im Mai eine Konferenz ausgerichtet zu sogenanntem Euro-Anarchismus. Also da geht es um linke Gruppen oder Einzelpersonen, die eben auffällig werden, wenn sie halt grenzüberschreitende Proteste austragen, also zu Gipfeltreffen, Reisen etc., und hektische Betriebsamkeit bei Europol im Kampf gegen rechts und in den zuständigen Ratsarbeitsgruppen kam erst nach Auffliegen von Anders Breivik in Norwegen letztes Jahr also der nach den Anschlägen, wo fast 80 Leute umgebracht wurden. Erst seitdem, äh, ist, kann man wirklich sagen, ist Europol da drin wahrnehmbar, während der Kampf gegen links schon weitaus länger dort ausgetragen wird.
0: Jetzt hast du schon gesagt, im gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum arbeiten Geheimdienste und Polizei zusammen. Jetzt gilt in der BRD aus Lehre der NS-Zeit ja eigentlich ein striktes Trennungsgebot zwischen Polizei und Geheimdiensten. Das neue Abwehrzentrum verstößt ja dann doch relativ offensichtlich gegen dieses Trennungsgebot. Matthias, du bist kein Jurist, aber deiner Meinung nach kann dem Ganzen vielleicht juristisch entgegengegangen werden?
1: Ich glaube nicht, denn die Ausweichung dieses Trennungsgebots passiert ja an allen möglichen anderen Orten. Es gibt kleinere und größere Arbeitsgruppen, Netzwerke, wo das Bundesamt für Verfassungsschutz, also der Inlandsgeheimdienst und das BKA zusammen agieren. Übrigens vor allem im Bereich von Telekommunikationsüberwachung. Da gibt es Arbeitsgruppen, wie man quasi gemeinsam Technik beschafft äh, beispielsweise. Und natürlich, es gibt das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum, also das GTAZ. Man kommt ja wirklich durcheinander mit den Abkürzungen. Im Moment reden wir über das GETZ. Also auch dort in dem GTAZ in Berlin-Treptow sitzen der Verfassungsschutz und das BKA zusammen, säuberlich getrennt in zwei verschiedenen Räumen mit einer gemeinsamen Cafeteria und gemeinsamen täglichen Lagebesprechung. Also dieses Trennungsgebot äh, verschwimmt sowieso immer mehr. Und man könnte schon sagen, dass das GETZ da drin nochmal so ein Mosaikstein ist. Also das ist jetzt sicherlich auch eine Funktion. Im Moment gibt es eine große Debatte auch darum, um das Trennungsgebot. Also mit der Auflösung, mit der Forderung der Auflösung des Verfassungsschutzes ist natürlich die Frage verbunden, wer ist denn dann für die Aufklärung über politischen Extremismus zuständig. Und dann gibt es Leute, Journalisten, also auch der, der Holger Schmidt vertritt äh, so eine ähnliche Position, also dass der Verfassungsschutz im Prinzip auch gestärkt werden muss. Nur die Frage ist, äh, als Verfassungsschutz oder soll es nicht doch so eine Art äh, politische Polizei Geben, was eben in Deutschland durch das Trennungsgebot eigentlich ausgeschlossen ist. Aber diese Diskussion gibt es im Moment und man muss auch dazu sagen, dass durch die Teilnahme von Europol wird da auch eher Wasser auf die Mühlen der Leute gegossen, die dieses Trennungsgebot aufheben wollen. Denn, das muss man auch sehen, so ein Trennungsgebot, wie es in Deutschland gibt, ist auch in der EU eigentlich einmalig. Also diese Lehre, die aus dem Faschismus gezogen wurde, das haben, das ist in anderen Ländern ganz anders umgesetzt. Also die diese Art politische Polizei existiert in anderen Ländern durchaus. Das ist auch bekannt, das wissen auch alle und damit können sozusagen auch Aktivistinnen und Aktivisten umgehen, weil es quasi auch ausgesprochen ist. Und hier... Da hat man, leistet man sich halt so einen klandestin operierenden Inlandsgeheimdienst, der offensichtlich eine rechte Terrorgruppe aufgebaut hat.
0: Matthias, kannst du denn etwas zur zu erwartenden Arbeitsweise des gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrums sagen? Wird es beispielsweise auch operative Aktionen von dort aus koordiniert geben? Jetzt. Ganz zum Beispiel auch, werden dort vielleicht Spitzeneinsätze angeleitet?
1: Also... Ich glaube, jetzt so als Beurteilung würde ich mir vielleicht mal rausnehmen, ich habe das Gefühl, dass dieses gemeinsame Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum eigentlich dazu dient, dass es eher so ein Container, um quasi die Sicherheitsarchitektur aufzurüsten, also um eben dieses Trennungsgebot auszuhebeln äh, beispielsweise, um eben jetzt, wenn man schon dazu gezwungen wird, von der Öffentlichkeit gegen Rechts vorzugehen, und dann eben auch gleich noch links und äh, ausländischen äh, linken Aktivismus damit reinzuholen. Also ich glaube, dass es eher so eine politische Funktion hat und natürlich auch um die Öffentlichkeit zu beruhigen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Strukturen irgendwann allesamt nochmal reformiert werden. Das ist ja so der, der politische Sprech äh, in dem Bereich, also dass alles nochmal umgebaut wird und dann vielleicht auch nochmal irgendwie zentralisiert wird oder dem gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum sozusagen äh, angeschlossen wird. Und sicherlich werden dort auch Aktionen geplant. Also sicherlich sind das alles Plattformen zum Austausch von Informationen. Und dann werden eben operative Maßnahmen angebahnt. Also ganz bestimmt.
0: Erst am letzten Donnerstag wurde in Baden-Württemberg das Polizeigesetz verschärft. Es wurde an den Vertrag von Prüm und die schwedische Initiative angepasst. Laut Thilo Weichert, dem schleswig-holsteinischen Landesdatenschutzbeauftragten, werden demnächst eigentlich alle Landespolizeigesetze, entsprechend angepasst werden. Der Zugriff auf gespeicherte Daten, wie zum Beispiel Fingerabdrücke, wird für andere EU-Staaten dann erleichtert sein. Befindet sich auch das Abwehrzentrum in diesem Themenzusammenhang? Wird es einen verstärkten Datenfluss vom GETA in Richtung anderer EU-Staaten geben?
1: Also den gibt es ja eigentlich schon jetzt. Ich sag mal so, das, was die Länder gerade nachholen, äh, ist auf Bundesebene ja schon längst passiert. Also der Vertrag von Prüm oder die schwedische Initiative regeln ja den beschleunigten Datenaustausch, jetzt mal zusammengefasst gesagt, also da geht es darum, quasi die Hürden abzubauen im grenzüberschreitenden Datentausch. Und das macht das BKA ja sowieso schon. Das BKA ist ja quasi auch die Zentralstelle für den internationalen Datenaustausch. Also viele dieser Anfragen müssen eben auch direkt über den Kanal des BKA laufen. Von daher ähm, ist es jetzt eher quasi so die Umsetzung, die in den Landespolizeigesetzen so nach und nach eben nachgeholt wird.
0: Beispielsweise. Matthias, wir haben in einem älteren Interview über die Kriminalisierung des von italienischen Sicherheitsbehörden ausgerufenen Euro-Anarchismus gesprochen. Wird die Kriminalisierung von sogenannten Euro-Anarchisten durch das gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum und auch durch die Anpassung der Landespolizeigesetze an Prüben und die schwedische Initiative noch verstärkt werden?
1: Also ich würde sagen auf jeden Fall, ob das jetzt Euro-Anarchismus oder linker Ausländerextremismus oder wie auch immer das dann äh, im Einzelfall genannt wird, mal dahingestellt, aber dafür sind diese Zentren da und dazu dient die Beteiligung von Europol, dass man eben grenzüberschreitende Netzwerke erkennt, dass man sich gegenseitig aushilft in Terrorverfahren. Ein ganz interessantes Beispiel ist äh, ein Gerichtsverfahren, was gerade im Moment in Frankreich läuft, Dieses, das sogenannte TANAC-Verfahren. TANAC für die, die das nicht mehr parat haben, das war vor vier Jahren, gab es Anschläge mit Hakenkrallen auf Oberleitungen und es gab ein Bekennerschreiben dazu, dass das Ganze im Kontext des castro damals stand. Festgenommen wurden Leute aus Südfrankreich, die in so einer kleinen Kommune gelebt haben, einer von denen wurde sechs Monate als Redelsführer festgehalten. Und jetzt kommt eben im Verfahren nach und nach raus, dass das ganze Verfahren wahrscheinlich basiert auf Informationen des britischen Spitzes Mark Kennedy und dass der teilweise einfach falsche Informationen geliefert hat. Und die beiden Leute, die da nachts festgenommen wurden und das angeblich gemacht haben sollen, da wurde, also eine von denen hat eben eine halbe Stunde vorher in Paris offensichtlich mit ihrer Bankkarte Geld abgehoben und sie konnte nicht mehrere hundert Kilometer weit entfernt innerhalb einer Stunde eben den Weg zurücklegen, um dort eine Hackenkralle in Oberleitern anzubringen. Also da gibt es gerade viel Debatten drum. Es, also, es reißt natürlich auch französische Befindlichkeiten an, dass man ausgerechnet einem britischen Spitzel aus, auf den Leim gegangen ist. Aber so funktioniert eben quasi auch dieser grenzüberschreitende Datentausch. Es ist relativ unkontrollierbar. Und solche Zentren wie eben dieses GETZ beispielsweise sind Plattformen für den Datentausch von eben solchen Maßnahmen. Ein
0: grenzüberschreitender Datenfluss und grenzüberschreitend tätige europäische Spitze. Soweit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin, der seit langem Artikel zu Überwachungsthemen schreibt. Diesmal zum gemeinsamen Extremismus- und Terrorismus Abwehrzentrum. Mehr Infos zu diesem Thema. Zu den zuletzt angesprochenen tanak verfahren gibt es auch unter euro-polis.noblocks.org. Matthias, dir vielen Dank für dieses Interview.